0: Yo tengo 48, 49 entradas en la fiscalía, tengo son spot. Sin contar todas las caídas, así, a calabozos y eso, sí, son bastantes. Yo 20 años haciendo lo mismo. Eso hace que yo no trabajo, y vivo es. Y en 20 años he paga 6 meses y 14 meses. Un total de 20 meses, imagínense. A una carrera de delincuencial de 20 años.
1: El sistema colombiano es tan saturado que... Las pocas eh, energías y los pocos recursos que tiene el sistema lo eh, emplean es básicamente en resolver la situación de aquellas personas que sí dejan detenidas. En la práctica, ¿qué pasa? Digamos, todos estos delitos que como el hurto de menor cuantía no, no implican detención preventiva, dejan a la persona libre y eso lo archivan y prácticamente ahí muere.
2: La persona que acaban de escuchar es Julio González, profesor de Derecho de la Universidad de Antioquia y experto en Derecho Penal. Al igual que yo, nos estará acompañando en este capítulo que da una mirada a la situación del sistema penitenciario y carcelario a través de nuestro protagonista, Miller. Recuerden que mi nombre es Juliana y esto es Sin Escape Podcast, inmersos en el delito. Para Miller, la construcción del respeto hacia la ley se ha ido deformando a medida que han avanzado los años, o quizás nunca se construyó. La policía y la fiscalía han evitado en muchas ocasiones que se ha ingresado y reseñado usando métodos particulares, lo que ha agregado un argumento de peso a su discurso frente a las entidades de contención que no cumplen su deber ser.
0: Como la ley también es tan corrupta, policía es muy corrupta, de antemano ya uno ya les ha ofrecido plata. Ellos llegando y ya uno ya ofreciendo, diéndole, sáquenme de acá y tienen 500, un millón, pero sáquenme de acá. Se deja que uno los empape y ellos van y hablan y resulta que salimos siempre favorecidos. Luego ya nos saca la policía y nos suelta para dar la vuelta y ya se les da la plata.
2: Muchas veces ha salido así, sí, pagándole a policía.
0: Pagándole a la policía. La gran mayoría de veces se sale así. Es un albereso. Imagínate que se espera uno de la ley. Entonces, ¿qué respeto la va a tener una, una autoridad de qué? Yo tuve una vez, una vez un fiscal que después de, de, de hacerme una audiencia todo, la fiscal me buscó y me empezó a comprar mercancía. Se lo puede creer.
2: La posibilidad de ser judicializado es un riesgo latente cada vez que Miller entra a un almacén a robar. A pesar de que a lo largo de los años se ha vuelto todo un experto en hacer trucos para evadir la ley y transar con esta. El sistema lo ha encontrado de frente, no una vez, sino más de 50 veces.
0: No, cuando ya usted está dentro de una URI, ya no lo saca, mejor dicho, nadie, porque ya usted va con el denuncio, eh, lo, obviamente lo cogieron en el al almacén, ya usted con el denuncio, y allá ya no lo saca nadie. Tiene que esperar que le hagan en la, en la audiencia, eh, todo, todo, la imputación, todo. Ya al otro día lo suelta, sí, porque como son, como les dije, es un delito de menor cuantía, entonces al otro día te suelta.
2: Durante las veces que pasó por este tipo de proceso en las unidades de reacción inmediata, Miller nunca tuvo acompañamiento de un grupo interdisciplinario. Para él, sus entradas y salidas del sistema no han sido más que una reiteración de que el riesgo de hacer escape vale la pena.
1: Digamos, eh, en estas unidades de reacción inmediata pues simplemente es una, una unidad, digamos, de trámite. Y es saber a qué funcionario se, se le envía la información que se recoja por denuncia de los particulares o por eh, actuación de la policía.
2: Un día de agosto cualquiera Miller salió a hacer escape, pero la tarde no fue normal, algo no salió según sus planes. Mientras sacaba los artículos robados, el vigilante los detuvo y tomó los artículos que llevaban en la biónica La biónica es una bolsa hecha en aluminio que se mete dentro del bolso para aislar los sensores que hacen un fuerte pitido al salir de un almacén. Los de seguridad llamaron a la policía y empezó el procedimiento rutinario. La diferencia fue que esta vez, al día siguiente, no estaba en su casa, sentado, sino en la cárcel de Bellavista, condenado a seis meses de prisión intramural.
0: Cuando me sacaron en la parca del sótano de la Alpujarra, estaba Tatiana parada al lado de derecho cuando iba saliendo al lado de derecho con mi hermano. Yo la vi y eso me partió el alma. O sea, yo la vi a ella en un llanto y eso mismo me quebró. Y ella me decía, a mí la niña, la niña, la niña. Eso eso sí me partió, eso fue lo que más me me dolió en el momento, pues que dice usted, uy, manica. Bellaista en es una locura. Bellavista es una cárcel que, desde que usted se levanta... Mejor dicho, en Bellavista nunca hay, nunca hay silencio. Todo el tiempo se sabulle, eso parece una plaza de mercado. Desde que usted sale a la planta, está el que está gritando que está vendiendo una cuchilla, el que está vendiendo un colino, el que está vendiendo un jabón. Se fuman la comida. Usted lo puede creer, van y reclaman el bongo y suben, sí, si me fumo el bongo. Se lo fuman por una bolita de marihuana de mil pesos. No cree que se lo que es los primeros días. No cree que se lo que es Un mundo inimaginable, eso con la mente suya llega. O sea, a usted le hablan de la cárcel y usted se imagina lo que de pronto se ve en la película, lo que se ha visto así en televisión. Ya de vivirlo allá, pudo su mierda de
2: La situación de las cárceles en Antioquia y en el país es devastadora. En tres ocasiones, el Estado se ha declarado incapaz de resolver los problemas del sistema penitenciario y carcelario. La situación se agudiza cada año que pasa, haciendo que sea mucho más difícil cumplir el fin de la pena que se supone que es la resocialización.
1: Hay unos hacinamientos realmente delirantes. Casi todas las cárceles tienen una sobrepoblación que en muchos casos... Eh, sobrepasa el 100% y aún más de su capacidad. Por otro lado, pues la política del Estado colombiano en los últimos años ha sido una política que tiende a aumentar esa población carcelaria a través básicamente de dos mecanismos y es crear nuevos delitos y aumentar la pena de los existentes. ¿Qué sucede con eso? Pues si hay una pena tan alta, Quiere decir que el sistema penitenciario obviamente está recibiendo gente todos los días, pero no puede liberar al mismo ritmo. Entonces eso implica obviamente un incremento siempre constante de la población carcelaria, a menos que se haya, que se haga pues un, una transformación legal que por ahora no se visualiza. Eh, rebajando penas, eliminando delitos, facilitando formas alternativas de cumplimiento de la pena, como detención domiciliaria, indemnización de víctimas, trabajo comunitario. Pues es muy difícil que esa situación mejore en los próximos años. Yo sería muy pesimista sobre eso.
0: Salgo de aquí en las Bujarras de día, eh, llego a la, a la cárcel Bellavista. O Se abre una puerta azul muy grande, hijo de puta. Y sigue el carro muy adentro. Llega uno a una parte donde es como una jaula, donde hay muchos trabajadores del INPEC, donde, mejor dicho, los pelotas no sé, poco de veces le palpan hasta lo que no tienen que palpar. Eh, le toman todas las huellas, todos los datos, y luego le preguntan a dónde vive, de, eh, luego, y ahí ya lo pasan a uno, a una parte que le dicen el bodegón. El bodegón es una pieza donde esperamos todos que nos den patio, porque en vez está todos los días, se hace una junta de patio de los comandantes del Imperio. porque usted sabe que, por decir algo, los de Castilla tienen un patio, los de Manrique tienen otro, los de Laureles, así, o sea, lo, está el patio de la policía, está el patio de los funcionarios públicos, Está el patio de los enfermos y de los gays, ¿sí me entiende? Entonces, eh, listo, muchas veces esa junta no la hacen diario, sino que la hacen cada 15, 20, un mes, todo depende de cómo usted esté de buenas. Eso dura, usted ahí me tiene bodegón, eh, durmiéndose como, como un cigarrillo, como salchichas, todo es un hacinamiento total. Eh, donde usted llega, usted tiene que hacerse respetar porque donde llega ya le quieren quedar con todo, que por una los zapatos y para mí, que es Entonces, pelee, marica, porque si no pelea, amigo, hasta el oculano son maricas, ¿sí me entiende?
2: La junta de funcionarios del IMPEC le preguntó a Miller de qué barrio venía. Él comentó que los de Porzugada son de Pedregal y efectivamente allí fue asignado. Le dicen el tren,
0: cuando ya todos los que vamos para el patio, nos eh, sacan ya del bodegón y nos llevan al patio. Ya esperamos abajo en el patio, que es una planta de cuatro pisos. Eh, y se espera abajo en el patio, que es una patio, un patio con una cancha de fútbol y comederos y eso. Eh, que bajen de cada celda, de cada pasillo. O sea, cada patio se compone de pasillos, ¿sí? Y cada pasillo tiene, es como un barrio, ¿sí me entendés? Eh, los de Pedregal, los de Robledo... Entonces uno está esperando que baje alguien conocido. Ah, sí, ese va para arriba. Listo. Entonces ya recuerda las cosas suyas y ya para arriba. Ya llega usted al el pasillo, ya le asignan dónde va a dormir. Usted va a pagar tanto K, ocho días por dormir ahí. Sí, porque tiene que pagar. Y si no tiene para pagar, duerme en el pasillo, donde todo el mundo pasa por encima de usted.
2: ¿Y cuánto te valía dormir?
0: En ese tiempo eran 50 mil pesos semanales la dormía y era el año 2014. Eh, si quería televisor, valía 30 mil semanal. Si quería parabólica, eran 12 mil semanal. Si quería ventilador, eran 30 mil semanal. Si quería dormir en un colchón muy, muy, muy bueno, te valía 150 o 200 mil pesos.
2: Para Miller, estar en la cárcel empieza a significar una sola palabra, sobrevivir.
0: Se trata de saber vivir, de saberle hacer plata dentro de la cárcel también. Entonces ya aprendí yo, como al mes de llevar allá, aprendí que cada vez que usted iba al bongo, muchos se fumaban la carne, o sea, cambiaban la carne que le daban a usted al bongo por un cigarrillo, cambiaban el expendio del impec me vendían los cigarrillos me ponían, en ese tiempo me ponían mil pesos y el comandante nuestra autor, decía, no está autorizado y no puede entregarle a usted tres paquetes de cigarrillos y ya, a mí me entregaron tres paquetes de 12 en 60 mil y él se cada con los 40 mil, a mí me interesaron los cigarrillos sí. y ya yo mandé a los pelados a cambiar y ya mandé a comprar un electrodo que es un alambre, compré un adobe, una parrilla, compré dos sartenes y entonces ya mandé a cambiar las arepas al desayuno y los huevos allá quedan son duros, ¿sí? ya pelaba los huevos duros y los fines de semana de las visitas mías me llevaban unas bolsas de hogao y me llevaban salsas de todas, ¿me entiendes? entonces ya, ya llegaba y empezaba a vender arepas con de todas chimbadas y revueltas huevos con deshogao, les picaba la carne, todos los cuchillos allá para picar son las latas de los atunes, las cositas, eso tiene mucho filo, entonces con eso con las naranjas, hacía jugos de naranja y los vendía en los mismos envases de las gaseosas que la gente botaba, te las lavaba, y así, así, y empecé a hacer plata también allá adentro, en los seis meses que estuve allá, hice plata por ahí cinco meses, también fue pues, me sosteniendo todo.
1: Pues básicamente se ha dicho que los fundamentos de un tratamiento penitenciario son básicamente el trabajo y el estudio. Pero que también, digamos, se consideran sumamente importantes poder desarrollar con el interno actividades lúdicas. Obviamente, si es una persona con ciertas necesidades, eventualmente tareas de terapia o psicológicas directamente, pero digamos también se considera que es básico para un tratamiento penitenciario que la persona no pierda el contacto con el mundo exterior y básicamente se le permita tener una comunicación más o menos continua con su núcleo familiar, porque de lo contrario pues la persona terminaría completamente aislada y obviamente la posibilidad de una reinserción sería muchísimo más difícil.
2: Sin embargo, en los seis meses que Miller estuvo recluido ni siquiera fue visto por una trabajadora social o un psicólogo. Menos tuvo la opción o inclusive vio alguna actividad de trabajo, estudio o recreación en Bellavista. ¿Y durante esos seis meses eh, actividades en la cárcel?
0: Nada, nada, nada es nada, 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 nada. Las actividades allá no existen. Allá iba Linde. Y por patio sacaban 8, diez peludos y éramos 1.800 o 1.900 por patio. Y los sacaban a volver a una cancha por ahí aparte, ya, eso era todo. Pero no hay trabajos sociales con los internos, no hay trabajo de nada. Que es que la psicóloga empezamos por el: si usted se enferma, si usted se enferma, ay, que para ir a sanidad, le llaman sanidad. Ah, para ir a sanidad, y usted llega a sanidad, para que lo dan ir a sanidad eso es un proceso porque se tiene que estar usted muriendo para llegar allá. Y llega usted allá y le sale una enfermera o un, un enfermero. Imaginen, usted muchas veces cuando llegan todos los apuñalados, ah, se mueren, ¿es por eso? Y la idea es que el guardia nunca entre a la planta, porque se pueden caer fierros, se pueden caer drogas, se puede caer plata. Les de los que les pegan a los otros, a los que quedan dormidos. Es que dentro de las cárceles no mandan el imperio, pero las cárceles mandan el maldito.
2: Durante esos meses en prisión, para Miller el consumo de droga, sobre todo de marihuana y perico, aumentó. Sus días se resumían en fumar porros y hacer arepas para poder vivir en la cárcel.
0: Y ya, empezaba a fumar marihuana, comprar marihuana. En ese tiempo también consumía perico. Entonces ya era tan buen cliente que ya no manejaba la tarjeta del pasillo, sino la tarjeta de la casa. Porque yo pagaba cuentas muy grandes. ¿Se me entiende? Mi abuela me mandaba 400 mil por semana los sábados. No más, y con eso me no alcanzaba. Y fuera de eso, yo me ganaba como 500 mil pesos allá con las arepas y todo eso. Pero es que allá vendían no unos gramos de perico a 5 mil pesos. Allá un creepycito, si era creepy, creepy, valía seis mil pesos. Me me gané la confianza de esa gente de ahí arriba porque acababa con el vicio del pasillo.
2: Para Miller, el paso por la cárcel terminó agudizando su situación frente a la ilegalidad. El intento por empezar un proceso de resocialización no se generó por parte del Estado. Y su reacción ante esto fue la reincidencia, que ocurre inclusive hasta el día de hoy. Es más, el día
0: que me llegó la libertad, yo no pensé, no me no estaba esperando. Ey, ey, empaque, que se va, que se va. Me dice el parlante, me dicen los parlantes, los que llevan toda la razón. Pero Miller, empaque que se va, se va uy, ¿cómo así? En serio, lo estás chingueando. No, te vas madre. Me mostró la hoja, claro, libertad inmediata, hombre, me voy. Me dieron domiciliaria. No respeto domiciliaria ni condicional. Porque es que yo no sé,
1: yo salgo y yo veo la necesidad. Y esa siempre ha sido una crítica a la prisión. Y es que teóricamente se dice que es un mecanismo que debería facilitar la reintegración de la persona a la sociedad. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que una persona sale de purgar una pena, obviamente le quedan unos antecedentes. Esa persona va a ir a pedir un trabajo y lo primero que va a hacer el eventual patrón es pedir esa información y lo va a descartar. Miles es una persona un poco atípica, porque es una persona que ha hecho, pues, del de delito su forma de vida. Una persona que comete el delito prácticamente como una profesión. Criminológicamente se le podía considerar un delincuente profesional. En la medida en que, digamos, ya renunció a, a buscar su sustento, pues, en cualquier actividad, digamos, lícita, y ha logrado desarrollar unas habilidades, un conocimiento y casi que una tecnología para realizar sus actividades que, digamos, supuestamente le pueden dar un rendimiento económico mayor que el que podría encontrar en un trabajo.
2: Después de recuperar la libertad, Miller intentó incorporarse en la legalidad pero el sueldo que se ganaba jamás iba a poder igualar lo que se hacía robando. Tampoco en su paso por la cárcel hubo algún tipo de orientación o educación que le ayudara a entender los beneficios de tener una vida diferente a la que estaba acostumbrado hace más de 25 años. Pasaron casi seis años para que Miller volviera a pisar una cárcel. En el 2020, en plena pandemia, fue detenido en el home center de Envigado sacando unos taladros de minería.
0: Estaba sacando unos taladros de minería, esos de Wally, esos de, de Maquita y Vox. Mm, y en, los estaba sacando muy bien todo y que me estaban ya esperando cuando volví después, eso fue un martes, volví un domingo y me estaban ya esperando, entonces pues me cogieron o sea, te tiré a, a, a sacar otros dos y me cogieron, listo mojó buen envigado, me mandaron para la cárcel de Envigado mi
2: A Miller le dictaron 16 meses de sentencia y nuevamente empezó a vivir el recuerdo de lo que fue su primer paso por la cárcel en Envigado tampoco nunca estuvo en ningún programa de resocialización. Luego de pagar su condena, volvió a reincidir en el mismo delito del que sigue viviendo hoy en día. Decir que Miller se hubiera podido resocializar si el Estado lo hubiera atendido es una afirmación imposible de hacer. Sin embargo, las obligaciones por parte de las instituciones solo se cumplieron en temas de contención. Miller es un hombre de 40 años que tiene una esposa y tres hijos, que han vivido la realidad de un sistema que los ha hecho pagar por una pena que no es de ellos. En el próximo capítulo escucharemos a la hija menor de Miller, Jocelyn, y a su esposa Tatiana. Recuerden que mi nombre es Juliana y esto es Sin Escape Podcast, inmersos en el delito. Este podcast fue producido y realizado por Juliana Willis, con la edición de Jimena Forero, el diseño sonoro y la musicalización de María Fernanda Heredia, y con el apoyo y acompañamiento constante de Antonia Bedoya.